0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas e escala soubeto obrigado. Aqui é o Marcelo Rigoli, o Ricks, e hoje, dia 1 de Gaian, do calendário de e dia 19 do 6 de 2019 do calendário gregoriano, a gente vai falar um pouquinho de psicologia. E no programa de hoje, como o Mario Bros já sabia curar a depressão. Bom, hoje a pesquisa que eu estou trazendo para compartilhar com vocês é uma pesquisa bastante interessante que tem ganhado algum espaço na mídia nos últimos dois, três anos. A depressão é um transtorno que a gente já comentou no Sequest, já comentou em outros lugares e a gente sabe que apesar de terem tratamentos bem eficazes, tanto em termos de psicoterapia como em termos de farmacologia... Ah, não, é um, não é um tipo de, de problema que a gente tem 100% de sucesso em 100% dos casos. Ou tem algum tipo de efeito colateral no uso de medicação, que algumas pessoas não se adaptam. Então ainda é um, um, uma, uma via de pesquisa bastante interessante para ser investida. Além, do, claro, do impacto social que a depressão tem e, e do prejuízo que isso causa, bem importante. Qual que é a bola da vez, então? A bola da vez... É o psilocibin, o baque que me, que me corrija caso esteja falando um, um, uma pronúncia incorreta. Mas por, que, que, por que, que essa substância é particularmente interessante? Devido à origem que ela tem. Ela é uma droga naturalmente uh, encontrada em mais de 200 espécies de cogumelo. E sim, é o tipo de cogumelo divertido que você está pensando, os cogumelos alucinógenos, né? Aqueles que o Mario Bros toma e fica loucaço e começa a ver dinossauro, começa a ver um monte de coisa, né? E isso é polêmico, porque quando a gente começa a tentar investigar cientificamente o que essas substâncias, que são usadas para fins mais licérgicos e, e, e um, recreativos, se encontram várias barreiras, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, para se estudar esse tipo de coisa é uma burocracia do caramba, é caríssimo conseguir a substância. Se o pesquisador conseguir comprar uh, um princípio ativo uh, custa rios de dinheiro e burocracia que o, o usuário dobra a esquina e compra do, do Zezinho da Boca ali, né? Mas enfim, uh, choramingos meus à parte, o que, que é interessante? Em 2016 se terminou o primeiro, o primeiro estudo mais exploratório da substância em que eles testaram com 19 pessoas uh, o uso dessa substância. E são, não eram qualquer 19 pessoas, eram 19 pessoas que estavam com a depressão refratária. O que isso significa? Significa que elas tentaram vários tratamentos ao longo da vida e eles não tiveram resultados satisfatórios. Em média, essas pessoas tinham mais ou menos aí 18 anos já com depressão. Né? Claro que ela oscila, vai e vem, mas assim, sem uma resposta satisfatória legal que eles fizeram? Eles deram duas doses para as pessoas de 25 miligramas né, numa semana e uh, esperaram para ver os resultados. Né? Eles, o relato que a gente tem é de que após o uso da substância, mais ou menos uma hora depois, dá, começa a dar a onda forte e a pessoa fica viajando por umas 5 horas e depois o efeito passa, uh, o efeito né, o efeito alucinógeno. E depois disso, as pessoas então, começaram a relatar uma diminuição dos sintomas de depressão. O que é o legal disso, além de ficar viajando? É que uh, três meses depois, mesmo tendo sido só duas doses... Mais da metade dessas pessoas ainda estavam uh, relatando sentirem menos sintomas de depressão. Ou seja, o resultado da intervenção não ficou circunscrita à presença da substância no organismo. Então a pessoa toma a medicação, ela tem lá a viagem louca dela, né? E depois ela continua, uma boa parte, né? Pelo menos continua se sentindo bem. Isso então estimulou eles a continuarem para uma segunda fase do estudo, em que eles uh, usaram a mesma substância e tentaram comparar com esse talopran. O escitalopram é um antidepressivo já bem estabelecido e é bastante usado, é, já é aprovado e tudo, né? Talvez você conheça alguém que tome, ou até mesmo você mesmo toma e ele é bem eficaz, assim, ele tem uma eficácia bem bacana. Então a ideia agora é comparar essa intervenção com esse, uh, essa substância, né? O psilocibin. Uh, para ver qual é que é comparado ao que a gente já tem, porque não adianta a gente querer colocar uma coisa para as pessoas usarem que é menos eficaz do que já existe, né? então seria só para fazer uh, dinheiro mesmo, né? então eles estão testando agora, os resultados ainda não saíram dessa segunda pesquisa, mas os resultados preliminares, o que eles já têm acompanhado com essas pessoas, é que tem sido promissor. Promissor no sentido de pelo menos ser equivalente. Né? Então, pelo menos, vai ser ter uma, uma alternativa. E daí, nesse sentido, é positivo, porque nem todo mundo se adapta ao mesmo tipo de medicação. Por exemplo, para a depressão, a gente não tem só o estaloprano, a gente tem a cetralina, a gente tem a fluxetina, e todos eles agem de uma forma bem parecida até, mas nem todo mundo se adapta com aquela, com aquela molécula, né? Então cada um de nós tem um organismo, tem uma constituição, e nem que seja para ter o mesmo efeito, no sentido da mesma dimensão, se a gente conseguir abarcar pelo menos mais uma porcentagem das pessoas que não se adaptou com essas outras, de repente já é bacana ter essa opção, né? Então, ela ainda está em fase de testes, né? apesar de que tem muita gente que já está tentando pedir aprovação, uh, ela ainda está na categoria da, das Nações Unidas como o, o, o das mais restritas entre as substâncias psicotrópicas. Né? Então, isso significa que vai demorar um tempo assim, para que a gente tenha mais certeza dos efeitos que ela tem. Tanto adversos, né? pode ser que tenha efeito colateral que a gente não descobriu, né? um monte de coisa importante da gente saber... Uh, porque, por exemplo, a gente não sabe direito ainda nem qual é o mecanismo pelo qual essa substância está agindo né? Então, por exemplo, alguns antidepressivos a gente sabe que eles são mais serotoninérgicos Então eles vão agir em uma certa rota Ou mais nonadrenérgicos, vão agir em outra Então a gente já sabe uh, por onde eles vão e que tipo de efeito esperar como é uma droga nova, é interessante a gente saber, por exemplo, se afeta outras funções. De repente, estou aqui criando um exemplo hipotético, não tem nada a ver com o que eles já encontraram, mas digamos que ele afeta o uh, sistema cardiovasculatório. Né? A pessoa, depende se ela tem um problema do coração, não pode usar, tem que usar outra opção. Então, esse tipo de efeito é interessante a gente saber, isso demora um pouco para se descobrir. Tem que testar em muita gente para saber. Então, para ter uma segurança maior, vai demorar um pouco. O que acontece, então... Uh, que seria o outro lar da moeda dessas substâncias que vêm dessas origens mais recreativas, é que tem muita galera engajada querendo a liberação da substância, né? Então, assim... Uh, não tem nenhuma ONG pedindo a liberação ou pelo menos não tinha, né, pedindo a liberação da fluxetina, mas dessa tem porque a galera quer usar os escumelo também, né então assim, sem entrar aqui em teorias da conspiração de Big Pharma e essas coisas assim uh, vamos até os fatos né é um, uma substância promissora, precisa se estudar tem muito estudo para ser feito, muita burocracia para ser vencida depois disso, mas é bacana porque é uma novidade e o ramo da psiquiatria em termos de substâncias uh, tá meio parado assim há um tempo, não tem muita coisa muito nova, né, especialmente para depressão. Então é legal ter estudos que estão um vencendo os preconceitos desse tipo de substância, né, porque as pessoas usavam nos anos 60, e 70 em Woodstock e que a gente não pode usar hoje para tratar a depressão mas que a gente precisa investigar e que a gente não tenha preconceito e não atravanque o trabalho dos pesquisadores que tentam fazer isso, fazer isso andar só por preconceito nosso, porque achar que meu Deus, isso é proibido porque as pessoas vão ficar drogadas né? as drogadas por drogadas, qualquer remédio de faixa preta tem chance tem risco de, de, de dependência mas nem por isso a gente deixa de usar porque eles são super importantes e ajudam muito, muita gente. Então, é uma questão da gente saber como lidar e saber como usar e saber manejar essas, essas situações. Então, fica aí uh, a dica para vocês. Aguardem que logo a gente vai ter cogumelo nas farmácias. E por hoje é só. Lembra todos que os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, xingamento, desabafo, pedido de ajuda. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do teu apoio no patronato do Cicast, tanto no Padrim quanto no PicPay. E um grande abraço cogumeloso e Licérgico, e até amanhã.